0: waarde landgenoten bij Radio Raccoons... ...het programma rond innovatie en techniek... ...ter verrijking van de Vlaamse geest. Dit programma wordt u gebracht door de Raccoonsgroep... ...een verzameling technologiebedrijven... ...die zich bezighouden met wonderlijke uitvindingen... ...zoals kunstmatige intelligentie... Pratrobots, virtuele realiteit... ...en zelfs kwantumrekenaars. Uw presentator voor vanavond... ...geef hem een hartelijk applaus... ...David, ik bedoel, David de Meijer...
1: Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Voor de laatste aflevering van dit seizoen hadden wij radiomaker Jan Houtekiet bij ons om te praten over onze centrale vraagstelling. Wat is de rol van technologie bij de evolutie van media en entertainment? We hebben het onder andere gehad over de invloed van het internet op radio en media in het algemeen, het gevaar van informatiebubbels en de rol van media op onze maatschappij. Oké, okay, kunnen we beginnen? Hallo allemaal, welkom terug bij alweer de allerlaatste aflevering van dit seizoen van Radio Raccoons. Ik zeg alweer, maar het is het allereerste seizoen, dus we zijn voor de eerste keer op de allerlaatste aflevering van een seizoen beland. Maar de formule is nog altijd hetzelfde, we hebben alweer een centrale vraagstelling een zeer interessante centrale gast. Uh, Sam, wat is de centrale vraagstelling van vandaag? Ja, dag David. Voor de allerlaatste keer is de vraag, wat is de rol van technologie bij de evolutie van media en entertainment? Alright, dankjewel Sam. Sam, de sidekick is er natuurlijk ook nog altijd bij. Uh, maar dan als centrale gast hebben we een zeer bijzondere gast hier, radiomaker. Uh, de superlatieven stapelen zich op radioicoon of zelfs radiolegende voor sommigen. Medeoprichter van Studio Brussel, muzikant, journalist maar bovenal... Uh, ziekelijk nieuwsgierig. Ziekelijk nieuwsgierig. Welkom, Jan Houtekiet, op onze aflevering over media en technologie. Nu, om met de deur in huis te vallen, Jan, um, twee werelden... We vertegenwoordigen hier een beetje twee werelden. Enerzijds de media, anderzijds de technologie. Twee werelden die op het allereerste zicht niet zoveel met elkaar te maken zouden... Ze niet met de, veel met elkaar te maken hebben, sorry, uh, maar natuurlijk schijnt bedriegt als we wat dichter gaan kijken. Technologie, media heel sterk met elkaar verstrengeld van de boek, druk, pers, tot uiteindelijk het internet met daar ergens radio en tv tussenin. Ik denk dat techniek toch wel een grote invloed heeft gehad op de manier waarop dat wij media gaan consumeren. Ja,
2: denk Terwijl je, je het zo zegt, bedenk ik uh, zowel media of een, een medium als techniek of technologie zijn middelen, hè? zijn nooit doelen. zijn zijn eigenlijk uh, middelen, facilitators, bij manier van spreken, ja. voor communicatie. In het geval van een medium is dat je wil een boodschap overbrengen van punt A naar punt B, of van punt A naar heel veel punten, of van heel veel naar één punt. Alles kan tegenwoordig. Ja. Dus dat is wat je met een medium wil doen. En techniek, vandaag spreken we over technologie, maakt dat mogelijk. Dus, maar het zijn, het zijn allebei... Uh, transmitters eigenlijk op een of andere manier. Het ene van een boodschap, het andere zorgt dat dat uh, technisch kan gebeuren. Dus ik zie meer gelijkenissen dan verschillen. Ik zie het niet, hmm. zoals jij het nu net voorstelde, ja. als twee werelden die elkaar meer en meer aan het ontmoeten zijn. En zoals je zelf ook uh, verwees naar de boekdrukkunst, ja, dat was ook door technische middelen werd een boodschap overgebracht. Hetzelfde gebeurde met radio, hetzelfde gebeurde met tv, met film, et cetera, et cetera. Met het internet is hetzelfde gebeurd. Hmm. Het... Uh, het, het ene kan bij manier van spreken niet zonder het andere. En het zijn, het zijn geen twee planeten die dichter naar elkaar aan het evolueren zijn. Alleen zijn de technologische mogelijkheden vandaag uh, zo groot geworden... Dat, uh, dat we misschien in onze perceptie, en, en dat is een beetje waar jullie denk ik naar op zoek zijn, in onze perceptie media bij manier van spreken opgeslorpt worden door de vele technologische mogelijkheden en dus zouden met bedreigen verdwijnd zijn. En dat is, dat is in mijn perceptie alvast niet het geval. <lacht> Integendeel, ik denk dat die media zich net uh, ja, aan, een, aan een soort verjongingskuur... ...bezig zijn en ze gaan het verrijken zijn door die technologische middelen. Dus ik zie het absoluut niet als een dreiging. Ik begrijp wel dat het voor veel mensen als een dreiging overkomt... ...omdat je, je kent er niet het fijne van. Ik ben absoluut geen technologie-expert. Uh, en bij gebrek aan kennis heb je, heb je misschien wel de neiging... Om, ...om zaken innovatie als bedreiging te zien. En dat is het in mijn gevoel, naar mijn gevoel helemaal, helemaal niet...
1: Ja, waar, waar ik ook eigenlijk wel op aansturen met die vraag is dat wij, of toch ik misschien al sinds, de, de neiging hebben om de informatiekanalen zelf een beetje uit het oog te gaan verliezen. Dus, dus er is het internet, er is de radio, er is de televisie uh, en we houden er niet zo echt rekening mee dat die kanalen er zijn, maar eigenlijk elk van die individuele dingen, de radio, de televisie, het internet, zijn, zijn op zich... Enorme revoluties geweest in de manier waarop dat wij media gaan consumeren. Ik zou zeggen van de krant naar ja. uiteindelijk de radio die ons ja. uh, liet horen naar wat dat er gezegd wordt, naar uiteindelijk de televisie die ons liet zien wat er allemaal gebeurt in de wereld en nu de ultieme evolutie daarvan, het internet die, ja. die ons alles tegelijkertijd van over heel de wereld kan gaan brengen. Ja, het, het verandert toch wel een beetje de manier waarop dat wij met informatie en entertainment en media enzovoort gaan omgaan.
2: Wel, jij spreekt nog over kanalen, dat zou ik eigenlijk moeten doen, want ik ben een, een oude man die uh, de kanalen nog meegemaakt heeft en de kanalen waren vroeger, zoals je zegt, je had een paar grote kranten en je las of de ene krant of je las de andere. Je had een paar radiostations, je had een paar Vlaamse of Belgische zenders. En als je het goed had, dan kon je nog naar een Franse zender kijken ook. En als je het echt goed had, naar een Nederlandse zender, daar stopte onze wereld ook. En ja. dan waren we inderdaad zeer kanaalafhankelijk. Uh, terwijl ik vandaag denk, voel... Denk, uh, impliceert dat ik het zou weten, dat, dat is niet het geval. Maar ik heb het gevoel dat we losser en losser komen van die kanalen, maar dat we meer en meer uh, leven bij de gratie van. Uh, identiteiten, men noemt dat soms brands, merken, uh, mm -hmm. mensen. Ja. Dat kunnen zenders zijn, dat kunnen kanalen zijn. Dat kunnen ook persoonlijkheden zijn, dat kunnen muziekgenres zijn, dat kunnen topics zijn. Dat kan het Vlaams parlement zijn, dat kan alles zijn. Uh, maar het zijn, men is vandaag de dag in zijn manier van informatie zoeken en van inhoud zoeken, misschien meer op zoek naar identiteiten, of dat nu individuen zijn of organisaties of thema's, ja. dan naar een bepaald kanaal. En dat vind ik op zich een goede zaak. Ik ben, ik ben altijd, behalve ziekelijk nieuwsgierig, ook een ziekelijke zapper geweest. Ik ga altijd wel eens op, over het muurtje kijken. Ja, dat is vandaag de dag bijna de evidentie dat je dat je, je, je eieren niet in één mand legt, maar dat ja. je letterlijk gaat shoppen. En de technologie maakt dat dat shoppen bijna naadloos uh, vandaag de dag kan. En ik kan daar alleen maar blij van worden.
1: Zeker. Nu, u, u bestempelt uzelf als oude man hier. Uh, maar wij, de toekomst zal ons waarschijnlijk wel een beetje gaan onderverdelen in, in dezelfde generatie. Zeg maar namelijk de generatie die het internet heeft weten opkomen. Net zoals we de gouden eeuw van radio en televisie hebben gegat, gehad, zitten we denk ik nu toch wel een beetje in de gouden eeuw van het internet. God weet wat daar in de toekomst nog allemaal gaat uitkomen. Uh, ja, hoe, hoe heeft u dat eigenlijk zelf ervaren? Ik, ik was een, een, een jong mannetje. Ik herinner me nog mijn allereerste website, www.lego.com, en dat is me voor de rest van mijn leven bijgebleven. Die eerste impressie van de wereld komt naar mij via mijn computer. Mm -hmm. ik, ik neem aan dat u als... als toen actief als radiomaker, vermoed ik, in die jaren negentig periode, dat u dat ook wel ervaren heeft, die opkomst van het internet. Of hoe heeft u dat eigenlijk ervaren? Ik,
2: ik kon bezwaarlijk anders en ik had het gelukt, denk ik, toen. Dat, uh, ik ben altijd wel nieuwsgierig geweest naar technologische vernieuwing. Nieuwe snufjes, tussen adelingstekens. Ik zie het graag gebeuren. Ja. Ik ben geen... Early adopter in de zin dat ik dat, dan, dat snufje noodzakelijk moet hebben, maar ik, ik zie graag dat dingen ja. uh, bougeren. En uh, toen dat begon, we ja, er waren ergens halfweg de jaren negentig, denk ik, toen dat echt aan het doorbreken was, uh, werkte Studio Brussel samen met een uh, reclameagentschap dat Quattro heette. Dat waren vier uh, ja, marketingpioniers, toch wel in België en in, in Vlaanderen moet ik zeggen. En een van die vier was de innovatieman, en dat was Jan van den Bergen. Uh, die later ook Boondoggle is uh, opgestart. Okay, ja. uh, iMerge, denk ik, of hij, een, een aantal initiatieven heeft opgestart en die, die probeerden ons toch wel en met succes te overtuigen van het belang van dat, uh, dat wereldwijde web en dat we daar ook een, een identiteit moesten op hebben. En ik, ja, ik herinner me nog hoe we dan een, een nieuwe site ontwierpen voor uh, Studio Brussel uh, mm -hmm. met, met een aantal vlakken, dat was een soort puzzel met negen domeinen waarbinnen we actief waren. Dat was muziek, dat was ook theater, dat was verkeersinformatie, dat was nieuws. Eh, dat was allemaal, als je dat vandaag zou zien, was dat allemaal heel eh, charmant en misschien wat naïef. Maar We waren tenminste onze weg aan het zoeken en, en zoals bij technologische vernieuwing vaak is als je geen angst hebt daarvoor en vooral geen angst hebt om op je bek te gaan, dan maak je stappen vooruit. Ja. En uh, ik kom terug op die bedreiging. Als je het ziet als een bedreiging en bang bent om te falen, dat is toch wat je de jongste jaren ook ziet. Mensen durven falen. Uh, kijk maar naar de, de stemtechnologie van Lernout Auspied. Dat is ondertussen ook twintig jaar geleden. Ja, dat verhaal is niet goed afgelopen, maar ik denk in de toepassingen van vandaag dat er wel behoorlijk wat technologie die toen in hun handen zat of die daar ontwikkeld werd, uiteindelijk wel een bestemming heeft gevonden. Ja. Dus, uh, dus ik denk dat je de te die technologische middelen moet omarmen en, en niet durven falen. En uh, wist ik veel natuurlijk bij het begin van dat internet wat dat allemaal zou mogelijk maken. Het was, ja, het was iets nieuws waar je toch die radio een beetje een visueel... ...een visuele identiteit kon geven, waar je, waar je met beeld ook kon vertellen waar je voor stond en wat je deed. Dat zag ik alvast als een voordeel. De, de snelle manieren om te communiceren met elkaar en een geschreven communicatie. Dat vond ik ook best handig, omdat uh, ja, daarvoor was het, de, de geschreven communicatie was misschien een beetje op zijn terugweg... We leefden heel veel bij de gratie van gesproken communicatie, maar waardoor dingen um, uh, wat vluchtiger werden. Mm -hmm. En het is goed, denk ik, dat we terug een, een, een schrijvend medium erbij hebben gekregen. Destijds was dat e-mail, nu zijn dat alle mogelijke chat en WhatsApp en, en noem het maar op. Maar we hebben de weg teruggevonden naar de, naar de geschreven communicatie en dat vind ik op zich wel, wel een goede zaak. Maar ik, ik wist bij God niet, toen we eraan begonnen, wat er allemaal zou uh, mogelijk worden en zijn en dat het zo, zo ingrijpend zou zijn. Ik had toch meer een gevoel, dit is voor de happy few, voor de haves, ja. zij die wel mee zijn, die wel nieuwsgierig zijn, en, en, maar de, de meeste mensen gaan daar niet naar omkijken. Uh, de geschiedenis heeft mijn, mijn ongelijk bewezen. Ik denk dat weinig mensen daar
1: uh, de, de impact van uh, correct hebben ingeschat. Dus ja, het...
2: en ook, ook bij een, een, een tweede ja, mijlpaal mag ik toch noemen, denk ik. Uh, Facebook, twaalf uh, jaar geleden, dertien jaar geleden misschien, dat dat echt uitgerold is. Mm -hmm. Wist ik veel hoe ingrijpend dat zou uh, worden. Het, want het, was, het werd voorgesteld als wat het was een soort prikbord. Letterlijk ja. een prikbord waar je zelf iets kon, kon aanhangen en dan hopen dat anderen het zouden lezen. Ja, het is nu een... een, ja, het, is een het is een hele stad geworden. Hè? Wat zeg ik? Het ik, is, ik het is wereld geworden. Ik vermoed dat
1: bijvoorbeeld bij Studio Brussel er minstens evenveel mensen bezig zijn met alle internetgerelateerde activiteiten en promoties die er moeten gevoerd worden, dan effectief met het radiogedeelte van...
2: Wel, maar het, ik zie het... Ik zie, opnieuw, ik zie het niet als gescheiden werelden. radio is vandaag ja. ook visueel geworden, is ook interactiviteit. Dat, dat, zit, dat zit in het DNA van, van die media ingebakken. Dus ik zie dat niet als aparte werelden. En dat bijvoorbeeld bij Studiobroos, maar ook bij andere zenders. Die verschuiving bezig is. Verschuiving, ik zie het eerder als een, een verbreding van waar ze mee bezig zijn. Uh, dat is maar logisch. Je moet daar zijn... Waar, waar het publiek zit. En het publiek zit nu vaak op sociale kanalen of op, op het internet. Dus je moet daar als radio-identiteit uh, ook zijn. Ja. Trouwens, Sam zou de originele website van Studio Brussel nog te vinden zijn op de ah,
1: Wayback Machine. De Internet toevallig. Archive, ik dat Ah, of die Internet ja. Archive, inderdaad. Dus een...
2: Negen vlakken waren het. het Geef ja. me, ja, me wel even onder. We zullen eens zien of
1: dat die er en toevallig staat. Ja. 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 staat.
2: Kleuren die pijn deden aan de ogen, dat weet nog.
1: Want zo ging dat inderdaad toen. Nu, ja, ook bij de opkomst van het internet. Het internet is een beetje een... een hoe moeten we zeggen? Een, heeft toch wel een democratiserend effect gehad, als ik dat woord mag gebruiken, op media, entertainment, op informatie ook wel. Um, ik denk dat we ons gerust een beetje mogen bestempelen, bestempelen nu als de tweede golf van de podcast uh, die, die nu populair zo... aan het worden is. Had, had iemand dat voorzien eigenlijk, van binnenkort
2: gaan we allemaal zelf radiomaker worden? En... Ik alvast niet, want ik heb de eerste golf meegemaakt en dat was... Begin jaren 2000 of ja, eind jaren 90 ja. was inderdaad podcast. En ik herinner me dat toen onze collega's van La Première, de, het informatienet van Radionet van de, de RTBF, dat die er niet beter hadden op gevonden dan al hun uitzendingen in podcast aan te bieden. Dus, <lacht> dus je kreeg werkelijk een, een karrevracht uh, programma's over je. Ik heb me daar meteen ook op uitgeschreven. Maar de grote hinderpaal... Doen om podcast echt tot volle wasdom te laten komen, en dat is vandaag nog altijd niet anders denk ik, uh, was toch wel het auteursrechtelijke aspect. Want het was natuurlijk een nieuw kanaal waar je auteursrechtelijk beschermd materiaal ging gebruiken, met name de muziek. Ah. Dus als je echt muziekprogramma's ging uitzenden, ja, dan, dan was dat een, een nieuw kanaal waar langs je met dat beschermde werk, die uh, muziek, aan de slag ging. Ja, en dat zat niet in onze contracten met de beheersmaatschappijen. Ik neem aan dat daar vandaag de dag op een andere manier wordt naar gekeken en over onderhandeld. Maar dit blijft natuurlijk wel een, een belangrijk issue. Ook het legale, het juridische, is niet onbelangrijk in de technologie.
1: Ja, zeker en vast. Nu, vandaag de dag, ja, zien we dat eigenlijk over alle kanalen heen. We hebben enerzijds de podcast voor de radio, we zien de, de streaming YouTube-kanalen die gaan concurreren met televisie. Ik heb mij al laten vertellen dat de jongste garde tegenwoordig niet, niet meer... ...over BV's spreekt... ...maar dan over bekende YouTubers... Dat, ...dat zijn de nieuwe idolen... ...vandaag de dag... ...in plaats van de, de traditionele tv-kanaal... Hoe, ...hoe ziet u dan eigenlijk de rol... ...van zo'n traditionele kanaal... ...laat ons nu radio als, als specifiek voorbeeld nemen... ...naar de toekomst toe... ...als iedereen, zeg maar... ...als deze podcast-rage blijft duren... ...en we gaan binnenkort... ...met enkele duizenden Vlaamse podcastkanalen zitten... welke rol speelt... ...het traditionele radiokanaal dan eigenlijk ja. in dat landschap, of kan... Uh, Zo'n traditioneel kanaal spelen in dat landschap.
2: Je probeert met hand en tand de nieuwe kanalen op te zetten tegen de, ja, uh, tradi Zeker, de en so niet. traditionele kanalen en, en zo zie ik de wereld niet. Radio is natuurlijk historisch, is een, een ooit een traditioneel kanaal geweest, is vandaag de dag, definieert zich anders. Met tv is het niet anders. Dus die uh, kanalen die je, dat begrijp ik volkomen, traditioneel noemt. ...kunnen zich alleen maar verrijken en, en, en beter en gebruiksvriendelijker aanbieden bij hun bestemmelingen... ...de mensen die zij uh, willen bereiken. Uh, dus nogmaals, het is, het is een kwestie van omarmen en niet versmachten worden. Uh, iedereen dacht dat uh, met de komst van de film het boek zou verdwijnen... ...en dat met de komst van de DVD niemand nog naar de, naar de film zou gaan... Uh, ook daar weer, er zijn uiteraard verschuivingen. En we zijn, en dat is denk ik wel een belangrijke consequentie, we zijn losgekomen van de fysieke dragers. Hey, om, om de cd niet te noemen, om het vinyl niet te noemen. En kijk, zelfs het vinyl dat we dood ja. en voor altijd begraven achten, is nu het hebben ding waar, waar veel geld voor gevraagd wordt en waar mensen elkaar zouden vertrappelen om het, uh, om het als eerste in huis te hebben. Dus die ja die bijna fysieke relatie of die hang naar een relatie met een fysiek product is zeker niet weg mensen kopen inderdaad nog altijd boeken een boek vastpakken is nog altijd iets anders dan een e-book uh, lezen het ene is niet beter dan het andere het is een andere ervaring ik maak me daar niet sympathiek mee maar ik kom niet los van de papieren krant en ik zou perfect morgens op mijn iPad alle titels en alle ja. grote kranten kunnen lezen voor niet, niet veel meer geld dan wat ik nu aan mijn papieren abonnement betaal. Of misschien voor minder geld. En toch uh, wil ik die beleving, uh, wil ik die hebben. Dus ik denk dat dat des mensen is, dat je bijna tactiele met, met, een, met een drager omgaat. Maar natuurlijk, als je businessmodel gebouwd is op uh, de inkomsten die je kunt genereren uit... Massale verkoop van zo'n draag, Vroeger draaiden we onze hand niet om voor 50, 100, 500.000 en soms miljoenen LP's of CD's. Die tijd is, die is denk ik wel voor eens en altijd voorbij. Van ja. die massale verkopen en dus massale inkomstenstromen uit de verkoop van die, uh, van die items. Maar nu zie je natuurlijk wel dat artiesten bijvoorbeeld veel, veel gediversifieerder merchandising aanbod hebben. En, en, en daar langs proberen om hun inkomstenstroom veilig te stellen. Ook tijdens optredens bijvoorbeeld zie ik vaak dat, dat daar voor een groot stuk de inkomsten uit verkoop van cd's of dvd's wordt gehaald bij optredens. Dus in het directe contact met, met dat publiek. Dus dat is wat verschoven. De aantallen zijn natuurlijk... Uh, ...gedecimeerd, maar de, de businessmodellen zijn zich aan het herzetten. En dat, zul, dat zal niet stoppen. Dat zal, ja. dat zal blijven, dat is een dynamisch gegeven, dat zal zich blijven aanpassen. Ja, ik vind het dan ook...
0: Ja, ik heb ondertussen de website gevonden. Dus even in 2001, ik ga het even laten zien. Ik ga ook aan Michiel vragen om complexe wat uh, erop te monteren. In 2001 was het nog Under Construction. En er stond erbij <laughs> de website voor tuinders en andere grappenmakers... En dan uiteindelijk is dat dit was de eerste website, dus vermoedelijk met de vlakken was nog een andere, maar dit gaf uh, mij een enorm warm, wow. nostalgisch gevoel om het wow, internet in wow. zo'n vormen ja, dus. en kleuren uh. te zien. Ik vind het schitterend. Voor de mensen die op YouTube kijken, we zullen de screenshots erop monteren. Oké, dankjewel.
1: Nu, waar ging ik nu even naartoe? Um, ja, ik vind, het, ik vind het best interessant om eh, ook te zien welke rol dat technologie daarin speelt. Eh, ook als voorzitter van Sabam zal het misschien best interessant vinden. Uh, ja... Zeker de muziekindustrie heeft eigenlijk een beetje een donkere periode doormaakt met de, de peer-to-peer file-sharing diensten. Kijk, ik ga nu zelf even wat jeugdzonden uh, opbiechten. Ik zelf heb ook nog uh, eens een mp3'tje gedownload en dat uh, op mijn mp3-speler gezet. Eens een mp3'tje, dat klinkt... Uh, ja, uh, ja. Dus uh, ik... ik uh, Allee, ik wil dat grif toegeven, maar vandaag de dag
2: is er zoiets als Spotify. Ik zal je uh, scoop geven, ik heb dat ook ooit wel eens gedaan.
1: Kijk, kijk, nu dat we El toch al onder onze zonden oh ja. om een keer te experimenteren om te zien wat dat je is. Moet, Jongen je moet en ooit een sigaret
2: roken om te weten wat slecht dat het is.
1: <laughs> maar dus inderdaad, ja, we komen van een tijd van Limeware. De muziekpiraterij, dat was misschien wel het uh, grootste thema binnen de muziekindustrie ja. op dat moment. Vandaag de dag is er Spotify. Als ik vandaag nog iemand hoor die apart mp3'tjes gaat gaan downloaden, omdat op zijn gsm of zijn mp3-speler wordt hij al een beetje raar bekeken van maar waar steek jij nog moeite in vandaag de dag? Dus technologie... En het is bijna dezelfde technologie, zeg maar, die uh, zowel voor het dal als voor de stijging terugverantwoordelijk is. Dus dat is ja, op zich wel een interessante wisselwerking daarin, vind ik.
2: Ja, het is natuurlijk een... Um... Uh, als je spreekt bijvoorbeeld over Spotify, het is een omgeving, een gebruiksgemak waarin je terechtkomt, een, een aanbod dat bijzonder rijk is, niet onbegrensd, want er zijn nog altijd artiesten die liever niet op, op die platforms terechtkomen, maar het, het worden uh, stilaan uitzonderingen. Um, en voor een toch vind ik zeer democratische prijs. Ik herinner me, uh, en nu spreekt echt de oude man, uh, toen ik uh, 50 jaar geleden een uh, ...Vinyl LP ging kopen, dan betaalde ik daar uh, 260 tot 300 frank voor. Dat is uh, bijna 10 euro. Ja. Voor één item. Ja, uh, ja 7,5 euro. Maar, maar ik spreek nu hey, werkelijk over 50 jaar geleden. Dus dan denk ik wat dat betreft, uh, de toegankelijkheid van muziek... ...en dan tegelijk zeg ik natuurlijk ook, hier klopt iets niet... Want je zit natuurlijk niet met de dure productiekosten van het maken van een vinylplaat en het maken van een hoes, et cetera, et cetera. Uh, dat is waar, maar naar inkomstenstromen voor artiesten. En artiesten moeten de tijd en de ruimte kunnen creëren in hun carrière om, om materiaal te, 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 ma te creëren. Hè? Het is dubbel creëren, ze moeten die, die tijd kunnen maken om te creëren. En als ik dan zie dat uh, de prijs waarvoor je heel veel muziek nu binnenhaalt nauwelijks meer is dan de prijs die ik toen voor één artiest betaalde en daar stonden per plaatkant maximum 25 minuten. Dus dan had ik drie kwartier muziek of vijftig minuten muziek. Ja. Ja, dat is twee keer niks. Ik had twaalf ik had liedjes en dat was het. En als het moeilijke groepen waren, dan was het twee plaatkanten vol muziek. Dus daar, uh, op een of andere manier uh, klopt daar iets niet en moeten we ons daar als maatschappij uh, bewust van blijven. Natuurlijk, ik weet ook, uh, we kunnen heel veel sensibilisering doen en, en duidelijk maken aan de mensen dat muziek niet zomaar is iets is wat je uit een kraan laat lopen, maar dat iemand dat gemaakt heeft en dat die iemand ook recht heeft op een, een vergoeding waardoor hij nieuwe muziek kan maken. Dus je kunt dat wel zeggen, maar... Ja, de mens zal altijd voor de gemakkelijkste oplossing, oplossing kiezen. Uh, maar dat gaat in golven, denk ik. en We zitten nu in een, in een fase waar inderdaad die platforms als Spotify uh, toch wel een, een behoorlijk en, en goed functionerend en gebruiksvriendelijk aanbod hebben. En nu uh, is volop de discussie bezig natuurlijk over hoe worden artiesten vergoed. En ze zijn Lego, de artiesten die, als je het over YouTube hebt, die uh, honderdduizenden, soms miljoenen views hebben en daar nauwelijks iets uh, van ontvangen. En mm. dat, dat is okay. een grote gap. En daar is gelukkig nu een Europese richtlijn om, om duid die duidelijk maakt dat die aanbieders, die platforms, dat die ook een verantwoordelijkheid hebben tegenover de, de crea creatoren van... ...van al die content, dus dat ook zij moeten bijdragen in het gebruik, want zij exploiteren dat materiaal, dat artistieke repertoire, zij exploiteren dat, maar gaan er dan vervolgens advertenties voor tussen en na zetten. Ja. En die inkomsten verdwijnen in de zakken van die aanbieders. En dat plaatje klopt niet. Ja. En het Europese kader is nu gecreëerd om dat de wereld uit te helpen. Nu moet dat vertaald worden naar nationale wetgeving. De strijd is absoluut niet gestreden, maar we zijn eraan bezig. En, ja. en ik denk dat dat belangrijk is. En dan gaandeweg zal het besef dat respect voor artiesten, uh, dat komt wel mee. En dat is er ook wel, want mensen gaan massaal nog altijd naar optredens, naar festivals. Maar het besef dat daar toch wel een prijskaartje aanplakt, dat is er niet altijd. Ja, hier,
0: ik had even opgezocht voor 1 dollar te verdienen als artiest, maar dan vermoed ik, als je niet als, recht, als artiest rechtstreeks publiceert, maar uw platenmaatschappij dat daar nog iets af gaat waarschijnlijk. Dus per platform Spotify 279 streams voor 1 dollar. En ze vergelijken het hiermee. Een van de best afgespeelde tracks op Spotify zou 420.000 dollar opgeleverd hebben. Ja. Dus als iets kleinere artiest, om er uh, überhaupt eens dus duizend dollar ja. aan te verdienen moet je toch al aanzienlijk wat streams hebben.
2: Ja, en er zijn wel artiesten die, als zij zelf het kanaal uh, bezitten, als, uh -huh. als aanbieder, dus als, als ja. channel-owner bij manier van spreken, wel een inkomstenstroom kunnen, uh, kunnen creëren, maar je bent als, als artiest met muziek bezig of met, met inhoud, uh -huh. en niet met het verkopen van, uh, van streamingkanaal. En zeker als
0: kleinere artiest, of misschien Belgische, Vlaamse artiest, met een kleinere afzetmarkt ja, moet het waarschijnlijk wel zeer moeilijk zijn om uh, via de streamingdienst er echt iets aan te verdienen. Dus.
1: Ja, dat is het, het verdienmodel uiteindelijk die nu veranderd is. U heeft het zelf ook al gezegd, hè. de concerten worden steeds belangrijker bij, bij het vergaren van inkomsten. De merchandising die verkocht wordt, wordt steeds belangrijker. En de muziek zelf uh, durft soms al eens op de achtergrond verdwijnen. De muziek krijg je gratis als je de mens wil zien. Dan betaal je daar uiteindelijk geld voor. Allee, ik zeg gratis, Spotify kost mij drie euro per maand. Dat is inderdaad uh, belachelijk weinig ja. uh,
2: om daarvoor te gaan betalen. Er is natuurlijk een ander aspect daaraan. Dat is dat de uitvoerder die gaat bekijken... ...is niet altijd de creator van zijn eigen repertoire. Uh, het, is vaak, het is vaak iemand anders, vaak geregeld. Iemand anders die het liedje geschreven heeft dat ah, ja. dan wordt okay, uitgevoerd. Ja, ja. En dat is de man of vrouw of x die in de stilte van zijn studio of zijn werkkamer uh, dat materiaal aan het maken is en, en, en creatief moet blijven. Uh, ik geef een voorbeeld, Clouseau uh, werkt samen met een songschrijver, Stefan Fernande, die al heel veel, voor heel veel artiesten geschreven heeft. Dat is iemand die werkelijk in de luwte werkt, maar voor wie het wel een, een, een job is en een opdracht en een levenswerk, het maken van liedjes die uiteindelijk door artiesten op een podium gebracht werden. Mensen hebben soms de neiging om dat te... Vergeten en associëren de artiest die zij ja. zien met de creator van, van dat repertoire. En Me dat zijn niet noodzakelijk dezelfde personen.
1: Me meestal is het dan als die teksten schrijver, liedjeschrijvers, overlijden, dan komt dat eens in het nieuws. En dan blijkt dat die voor. Min of meer elke grote artiest uh, waar je ooit van bent geweest... ...wel muziek voor heeft geschreven. Zo, Precies. Dat is Vroeger heel, was het
2: natuurlijk... Je had, uh, je had de Brill Building. Je had grote uh, uitgeverijen uiteindelijk... ...waar songschrijvers, die gingen gewoon naar hun werken. Ja. Om negen uur s'morgens begonnen die liedjes te schrijven. En om vijf uur s avonds gingen die terug naar huis. En af en toe waren ze zelf uitvoerder. Bijvoorbeeld... Uh, uh, Walter Becker en Donald Fagan, die samen de groep Steely Dan waren, want Walter Becker is overleden, die zijn ook zo begonnen met het schrijven van songs voor anderen. Uiteindelijk zijn ze zelf ook uitvoerders geworden. Ja, Carol King is een ander voorbeeld. Heel veel geschreven voor anderen, maar uiteindelijk wel zelf uitvoerder geworden en zo beroemd geworden. Hm,
1: interessant. Oké, okay. nu om even terug te pikken op het, uh, ja, dus op het internet en de... de de democratisering van media, zeg maar. Uh, nu, er zijn daar voordelen aan. Hè. Een van de redenen dat het internet bestaat is dat wij hier kunnen zitten, hier in deze studio vandaag. Maar anderzijds heb ik ook al meerdere mensen daar wat kritischer horen over spreken. Uh, eerst en vooral, de, de meest gehoorde kritiek soms is wel van het verdwijnen van de gemeenschappelijke cultuur, als ik het zo mag noemen. En vroeger hadden we dus die paar kanalen die we op de televisie ontvangen. Iedereen keek s'avonds naar het journaal of ten tijde van VTM al naar het nieuws. Maar er waren twee uh, journaals uh, te zien s'avonds om zeven uur. Um, er, er was uh, ja, de programma's waar iedereen naar keek uh, Tot voor kort de slimste mens, heel Vlaanderen kijkt naar de slimste mensen en praat er over de dag nadien uh, op, uh, op het werk bij de, bij de waterkoeler. Nu, dat lijkt zo precies een beetje te gaan verdwijnen. Allee, puur anekdotisch. Bij mezelf merk ik al: van ik kijk naar een of andere serie en dan van ah ja, maar ik, ik heb geen Netflix. Eh, of of ah, ik kijk eh, via een ander kanaal. Of, of die. Eh, tegenwoordig nu ook de streamingdiensten. We hadden daar even consolidatie en Netflix. Dat is nu ook weer uit elkaar aan het vallen in verschillende concurrerende streamingdiensten. Nu. Ja. Denkt u dat dat een, een, een invloed gaat hebben op onze maatschappij? In, eh, allez, op, op het groter, groter bekeken dan op de maatschappij, dat wij niet meer allemaal naar dezelfde dingen aan het kijken zijn?
2: Uh, we, zijn, we denken misschien dat we niet meer naar dezelfde dingen kijken, maar de slimste mensen die je net noemde, is ook anno 2019, waar we nu nog in zijn. En zal ook in anno 2020 nog altijd een, een hele goede show zijn, die zowel mij interesseert als mijn kleinkinderen. Ja. Die uh, zeer geboeid naar die, naar die finale week aan het kijken waren. Dus het zal er, het zal er toch om gaan wie de. Wie met de sterkste content komt, zal... En het is een, een, een leuze die begin van deze eeuw vaak te horen was. Content is king. En ik denk dat content nog heel lang king zal blijven. Uh, alleen uh, is ons... Het, het is inderdaad, het zijn geen silo's meer. Vroeger zat je, en dat waren vaak ideologische zuilen. Je zat in een, in een katholiek geïnspireerde, ja. of christelijk geïnspireerde zuil. Je zat in een liberaal en socialistische zuil. Je zat toch een beetje opgesloten in zo'n soort uh, silo. En vandaag zijn die silo's ja, die zijn wat permeabel geworden. Daar, daar durven eens andere dingen doorfietsen. Ik zie daar alleen maar de voordelen van. En okay. ik denk dat ondanks alles we toch in een bepaalde gemeenschap of ondergelijkgestemde... toch in dezelfde, in dezelfde bubbel uh, blijven zitten. Alleen die, die bubbels zie ik niet als negatief. Ik vind die bubbels moeten, moeten permeabel blijven. Dat mogen niet opnieuw silo's worden. Ja. Uh, maar dat je, dat je met ondergelijkgestemde bij dezelfde dingen uitkomt, lijkt me, lijkt me logisch. Alleen is er natuurlijk een werkelijk overload aan informatie. En we zijn nog altijd in het leerproces van hoe we daar zelf actief en als ontvanger, als, zowel als zender als, als ontvanger, moeten mee omgaan. Ja. Uh, ik, ik geef een heel banaal voorbeeld. Uh, ik zit in een aantal WhatsApp-groepen. Ja, dat gebeurt als je met muziek bezig bent. Per tournee wordt er wel een WhatsApp-groep gemaakt. Of familie-WhatsApp, of wat dan ook. Ja, we zijn nog altijd in het leerproces van hoe gebruik je dat zinnig <lacht> uh, en nuttig en efficiënt vooral. Ja. En iedereen heeft de neiging om alles naar iedereen te communiceren. En daardoor komt er natuurlijk een bulk aan informatie op je af. Dat, dat, dat lijken kleine, banale dingen, maar dat is een soort en daar, we kijken natuurlijk vandaag de dag voor veel naar het onderwijs, maar ik denk dat jonge, jonge mensen moeten leren hoe je met die dingen uh, omgaat op een, op een goede manier, een manier, een, een manier die efficiënt is en, en aangenaam blijft voor iedereen. En hetzelfde geldt natuurlijk als ontvanger van al die input, blijft het belangrijk dat je kritisch blijft over de bronnen. Uh, die je gaat halen. Um, uh, je hebt, je kent ook de, de, ja, de uh, satirebronnen als uh, speld. Uh, ja,
1: in het Engels The Onion, uh, fantastische precies. website.
2: Ja, hoe vaak mensen met de ogen open <laughs> daar al zijn ingelopen, <laughs> omdat ze gewoon die bron niet in de ja. gaten hebben. Dus het zal heel belangrijk worden, het is nu al een ontzettend belangrijk dat je... ...bij elk stuk informatie dat je binnenkrijgt, weet uit welke bron het komt... ...en, en waarom het uit die bron komt. En het tenminste naast, uh, als het kan, even één andere bron uh, ja. legt. En dat is, net, dat is net het potentieel van de nieuwe technologie, dat je dat makkelijk kan. Terwijl vroeger was je geabonneerd op de ene krant of de andere... ...en je had nauwelijks toegang tot die andere. En vandaag de dag kun je zeggen, ja, maar ik ga toch nog eens ga wat verder zoeken. En mm -hmm. je, doet, je doet één zoekopdracht... En je krijgt, uh, en je moet niet noodzakelijk bij het, het uh, hoogst resultaat blijven hangen. Nee, ga toch maar eens naar nummer 10 of nummer 20 kijken, ook. Ja. Gezondheid. <laughs>
1: Een bijzonder luide niche op de achtergrond. Ja, dat is de, de studio is hier perfect afgewerkt met de lichte muren dat elk niche doorkomt.
2: De, de, het is dat de waarheid was.
1: Nu, nu u heeft de term daar straks al even gebruikt, hè, de, de silo's en de bubbels. Nu, ik, ik moet persoonlijk toegeven, ik zie dat... Iets pessimistischer, zo, zo die informatiebubbels, de toekomst van informatiebubbels, ook wel een beetje omwille van de technologie waar ik elke dag mee bezig ben. En dat is dan machine learning, artificiële intelligentie, want die begint namelijk steeds beter te worden in het herkennen van waar mensen op reageren. En dus daar, daar gaan we vandaag de dag voor interactie. Als je klikt op die like-knop of je laat een comment na, dat is goud waard voor heel veel bedrijven. en zo hebben we bijvoorbeeld nieuwsverhaal al gehad dat fake news, um, artikelen tijdens de verkiezingsperiode, de meest gelezen artikelen waren van, alle, uh, van alles wat er gepost werd. En die machine learning, ja, die wordt beter en beter in, als het ware, soort op ons inspelen om ons een bepaalde straat te gaan insturen. Nu, ook weer puur anekdotisch bewijs, maar ik heb de laatste tijd steeds meer rare gesprekken met mensen, uh, zo conspiracies, uh, wat is daar de mooie Nederlandse term Samenzwering. voor samenzweringstheorieën, inderdaad, uh, samenzweringstheorieën die ik totaal van de pot gerukt vind. Uh, de maanlanding is niet echt gebeurd, uh, daar dacht ik altijd van, zo lopen er honderd op de hele wereld rond en die ga ik nooit tegenkomen. Ik heb de laatste jaren nu toch al zeker drie gesprekken gehad met mensen die bij hoog en laag beweren dat, zij, eh, dat de maanlanding niet echt gebeurd is. En misschien
0: moet je wel wat, wat andere milieus gaan begeven, David. Dan. Ja, misschien is
1: dat wel het probleem, maar, maar ik, de, de oorzaak daarvan zie ik altijd van, ja, machine learning, die weet dat je nu naar één video hebt gekeken over de maanlanding die mogelijk nep is, die weet dat je daarop ingegaan bent, je hebt die volledig uitgekeken, wat besluit dat machine learning algoritme? Aha, meer van dat. Ja. Meer van die, eh, van die content naar die persoon gaan sturen, en ja. op een duur raak je in een soort informatiestraatje ja. waarin dat je denkt van oké, okay, ja, ik krijg die informatie op mij af, die informatie zal wel juist zijn, maar die eigenlijk totaal verschillen. Ik vind het altijd leuk, als er iets gebeurt in de VS, ga ik altijd eens naar CNN uh, en naar Fox News ja. gaan kijken. En de, de, de verschillen zijn soms zodanig groot dat ja. ik mij afvraag van, wacht, ben, ben, ben ik nu al de hele tijd, wij als Europeanen zijn misschien wat linkser ingesteld en ja. misschien iets meer naar de CNN dan naar het Fox News uh, aan het graviteren toch wat wij binnenkrijgen van informatie, als ik dan lees op Fox News, denk ik van, oei, oei, amai. Euh, heb ik dat volledig verkeerd begrepen? Hè? Ja. Is die informatie zo totaal euh, verkeerd naar mij toegebracht? Ja, daar zit er toch wel een zekere polarisatie, in volgens mij.
2: Maar ik val misschien in herhaling vandaar, denk ik, het, het belang dat je jonge mensen meteen duidelijk maakt. Ik, je, je stelde mij voor en je, en je vroeg mijzelf aan te vullen wat ik was. Ik heb toen ziekelijk nieuwsgierig uh, gezegd, ik, ik, ik zie dat niet, als een, niet echt als een ziekte, maar ik hoop, dat, ik hoop dat dat iets heel belangrijk is wat je jonge mensen kunt uh, meegeven. Laat je niet in dat straatje duwen, en dat, is, dat mag geen negatieve boodschap uh, zijn, maar dat mag een stimulerende boodschap zijn om te zeggen, als je dat leest, lees nog eens wat even, maar we zitten natuurlijk in, in een periode van heel korte aandachtsspannen, mm -hmm. en en ik denk dat, die slinger, dat we die slinger op een of andere manier moeten terugkrijgen naar een wat langere aandachtsspan. Het, het beste bewijs, dit is geen snel, 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 drie minuten gesprek. Nee, jullie trekken een ruim uur uit om, om een gesprek te hebben over de dingen. Ja. En, en ik mag hopen, en ik, ik geloof daar zelfs in, dat de mens daarnaar terug aan het evolueren is. Uh, maar niet iedereen heeft, die, heeft het. De, ja, de, de tools, de instrumenten, de, de scholing, het kader om zich daar bewust van te zijn. En we, we moeten, want je spreekt, je hebt al een paar keer gesproken over het democratiserende effect van het internet. Ik weet niet of dat allemaal zo makkelijk democratiserend kan genoemd worden. Je bedoelt, het is toegankelijker geworden. Je kunt makkelijker aan de slag, je kunt er makkelijker je weg op vinden als ja. maker of als ontvanger... Maar of dat nu democratiserend werkt, dat weet ik niet, want er zijn nog altijd haves en have-nots, mensen die daar die, uh, niet zo goed mee om kunnen. En daarom vind ik nog altijd mediawijsheid, digitale wijsheid, het, heeft vele, het kind heeft vele namen, maar vind ik nog altijd ontzettend belangrijk. Niet alleen van de handigheden of de praktische gang van hoe ga je ermee om, maar nogmaals die, die kritische zin van geloof niet alles wat iemand je zegt, als iemand je wat zegt, Wacht eens op een tweede opinie en een derde, nee, misschien wel een vierde opinie. Ja. Het is wat je ook doet als je slecht nieuws krijgt van de dokter. Het eerste wat je gaat doen is een andere dokter zoeken, die hopelijk een, andere bo een, een positieve boodschap brengt. Ja. En, en dan moet je eigenlijk op zoek naar een, een derde advies als je die twee hebt, want wie van beide heeft gelijk. <lacht> uh, maar, maar als we die attitude meer zouden kunnen hebben, dan, dan denk ik dat de effecten van wat, je verweest naar Fox News, maar het hele Cambridge Analytica-verhaal heeft, heeft toch wel uh, ten volle bewezen hoe beïnvloedbaar met name verkiezingen in het traditionele democratische model geworden zijn. En dat, dat zal er niet op verbeteren. Ik bedoel, die, die, uh, die middelen uh, zullen alleen maar geraffineerder en geraffineerder worden. Dus is het wel belangrijk dat je, dat je zelf autonoom als burger... Um, uh, autonoom en soeverein beslissingen neemt en dingen wel gelooft en dingen niet gelooft of dingen in vraag stelt, dat ben jij wel de laatste uh, die, die het eindverantwoordelijkheid ja. heeft. Dus het is ook een kwestie van zelfvertrouwen en niet je, je, je hele waarheid bij iemand anders leggen of bij bepaalde bronnen leggen.
1: Nu, u, u sprak zelf over, hè, het is iets dat we de jongere generatie uh, moeten gaan aanleren om het uh, generatieconflict conflict even aan te scherpen. Uh, mijn persoonlijke ervaring is eigenlijk dat de jongere generatie daar eigenlijk beter mee weg is. Hè, dat die toch al een begrip hebben van wat zet wat je wel en niet op Facebook bijvoorbeeld. En dat is dan een heel het privacyverhaal. Maar ook een beetje de waarheid van informatie. Terwijl oudere mensen, u, u, ja, u bevindt zich al heel uw leven in media natuurlijk. Maar, maar iemand die gewoon al heel zijn leven uh, naar één kijkt bijvoorbeeld. Ja. En daar al zijn informatie vandaan haalt. En die komt plots op Facebook terecht. Ja, die heeft nooit die reflex aangeleerd gekregen om te gaan zeggen van ah, maar wacht, nu ga ik even een andere bron gaan consulteren om te zien of dat die informatie wel waarachtig is. Dus ik zie dat heel veel bij, bij oudere vrienden dan bijvoorbeeld op Facebook, hè, kennissen van de familie. Ja, dat daar soms eh, dat die artikelen delen op Facebook waarvan ik zeg van oef, amai, eh, Als ik alleen al maar naar de URL kijk, weet ik dat dat iets totaal onnoozel gaat zijn. Hè. Gezondheidsadvies is daar, is daar voor mij... Iets waar ik zelf enorm kwaad van kan worden als ze van dat uh, uh, eet uh, 100 gram spinazie per dag en ja. wees kankervrij binnen de maand. Ja. Zulke dingen
2: passeren er dan. Maar die trein is natuurlijk aan het rijden en terwijl we aan het rijden zijn moeten we die, moeten we die trein uh, bijstellen en moeten we leren. Ik mag dan aannemen als iemand uit jouw familie of vriendenkring zoiets post dat er wel reactie op komt en dat die reactie hem wel bijstuurt. Ik geloof heel sterk... ...in het, het, het bijsturende aspect van, van... ...we zijn één grote gemeenschap, hoeveel Facebook-gebruikers zijn er... ...ik ben de tel kwijtgeraakt, maar we zitten toch wel in de, in de paar miljarden. Ik ga het opzoeken, ja. Ik
0: denk twee miljard, maar ik, ga, ik ga het pak,
2: pak nu 2 miljard. Ja. Dan mag ik hopen dat er genoeg bijsturend vermogen zit in die grote gemeenschap... ...om ervoor te zorgen dat mensen niet zomaar voedstoots iets aannemen... ...wat ze ergens uh, gehoord of gelezen hebben. Uh, ik, ja, ik ben een beetje een, een toekomstoptimist, uh, eerder dan een vooruitgangspessimist wat dat betreft. Ik, ja, ik geloof heel sterk in dat regulerende uh, vermogen, dat, dat mensen die daar nog niet zo goed mee om kunnen, misschien wel af en toe door. En dat, daar vind ik ook, dat we met z'n allen uh, een verantwoordelijkheid in hebben ten opzichte van elkaar Hm, en dat okay. we ook iemand daar moeten durven op wijzen. En dat is natuurlijk iets, dat kun je alleen maar met goede vrienden, want als het geen, geen goede vrienden zijn, dat is meestal de test van een vriendschap. Als je iemand zoiets zegt van, ja, maar kijk, kijk toch eens verder. Ja, dat kan slecht aankomen. En dan is dat een goede test voor de, de vriendschapsrelatie. Maar ik vind dat we daar allemaal een, een verantwoordelijkheid in hebben. Uh, en niet om ons te laten vangen aan de polarisering, maar wel om te zeggen van... Hmm, dit klopt misschien niet helemaal. Ja. Vandaar vind ik wat, wat nu gebeurt met factchecks, hè, dat is nu een, een uh, geëikte procedure geworden. Elke krant die zichzelf respecteert welk nieuwsmedium uh, publiceert wel af en toe is een factcheck, ik vind ik dat een heel, heel goede zaak. Want hier wordt iets beweerd, maar hou dat nu eens tegen het licht en wat klopt daar nu echt van? Ja. Ik vind het
1: fantastisch. Uh, Facebook heeft een uh, fact-checking systeem geïmplementeerd, uh, maar gaat het niet toepassen op politici. Uh, mm -hmm. vond, ik, vond ik prachtig. Uh, gewoon van, <laughs> ja, daar, daar beginnen we zelfs het niet aan. Als we, werk. <laughs> als we politici moeten laten de waarheid spreken, dan, uh, dan, dan loopt het helemaal mis, was, was min of meer de conclusie. Ja. Dat, 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 het, het warmde mijn hart, uh, om het zo te zeggen, op een, op een heel cynische manier uh, tegelijkertijd. Nu,. Um, ook weer iets helemaal uh, anders. Nu, opnieuw als, als voorzitter van SAWAM wil ik u graag een, een mogelijk toekomstscenario gaan presenteren. Ook weer de technologie waar wij mee bezig zijn, artificiële intelligentie. Uh, die begint ook steeds beter te worden in het genereren van content. Dus die kan eigenlijk een hoop muziek. Laten we zeggen, jij wilt een AI-systeem gaan bouwen die... Mm -hmm klassieke muziek maakt. Wel, je voedt daar een hoop klassieke muziek aan. Die leert de patronen daaruit. En uiteindelijk kan die ook zelf muziekstukken gaan beginnen produceren. Dat is... We gaan zeker nog niet zeggen, dat is nog niet voor morgen. De, de muziekindustrie hoeft nog niet meteen te vrezen voor vervanging. Maar... Het ziet er toch wel naar uit dat die technologie er op een bepaald moment gaat komen. Mm -hmm. Ook als we een beetje parallellen gaan trekken. De hologrammen van de dode artiesten die nu op het podium gaan verschijnen. Digitale reproducties van dode acteurs die in films terug gaan verschijnen. Stel je nu voor, ja, we hebben een AI-systeem die we kunnen voeden met het uiveren van een bepaalde artiest. Mm -hmm. En die begint gewoon eindeloos nieuwe liedjes te gaan uitspuwen die voor fans van de artiest minstens even goed gaan klinken. Ja, wat... wat wie heeft daar dan nog het auteursrecht op?
2: Ik neem aan dat het AI-systeem wel door iemand ontworpen of gemaakt of beheerd wordt die rechten kan hebben, maar het, het, het resultaat daarvan zal in het model waar we nu in zijn nog altijd rechten genereren. En of die, aan wie die rechten dan toekomen, is dat aan de, de eigenaar of de, hij die de, de technologie ontworpen heeft. Dat is iets dat ik aan de juridische dienst moet voorleggen. Maar ik denk dat we zover niet zijn, maar de, de hamvraag zal natuurlijk zijn. En zonder, zonder, enig, um, zonder enige scepties, misschien zijn dat wel goede liedjes die daaruit komen. Ik weet het niet. Ja. Ik denk, ik mag hopen dat, dat het de kwaliteit van de muziek... En het, het, kwaliteit is een, want kwaliteit is niet objectief natuurlijk. Wat voor jou heel goed is, is voor mij misschien heel slecht. En omgekeerd. Maar de, de relevantie of de impact van artistieke creatie... Want we hebben het nu over muziek, maar dat kan evengoed uh, voor, uh, voor de design gelden... Of voor uh, uh, beeldende kunst hè, zou je ook door... Uh, ...door artificiële intelligentie kunnen laten ontwerpen, maar het zal de relevantie en de impact en de, de ontroering, de emotie die dat uh, teweeg brengt, dat zal uiteindelijk de, de graadmeter zijn om te kijken van, hebben we nu een stap vooruit gezet en ja. ik... Ik geloof niet dat je de, de onvoorspelbaarheid, want het zijn natuurlijk artiesten als uh, Nirvana heeft een, heeft een uh, mijlpaal geklopt. De Beatles hebben dat gedaan. Bij ons heeft Deuze dat gedaan, heeft Matic dat gedaan. Dat zijn mensen die met iets heel onverwachts kwamen. Met een ja. heel eigen um, amalgaam van dingen die ze, die ze misschien opgevangen hadden en eigen identiteit. Dus ik, ik, uh, ik geloof dat dat zal blijven bestaan. Maar misschien zal het een en, -en verhaal worden. Ja. Ik had nooit gedacht dat ik het woord NN verhaal nog in de mond zou nemen.
1: Uh, <laughs> dus, dus, dus je beluistert een paar, liedjes van, een paar echte liedjes van de artiest en dan zeg je van... Oh ja, ik wil wat meer van dat en dan... Zoals de Spotify-playlist
2: nu al voor jou doet, eh, begint hij dan gewoon maar eindeloos de, de verder te. Proof of the pudding zal toch wel de, de, sma de, de smaak zijn die het in de mond nalaat. En als dat een, een vieze Fiesisch. smaak is, zal het niet lang duren, denk ik. <laughs> om, om
1: alvast een, een kleine glimp in de toekomst te geven: en er is onlangs een, een schilderij verkocht. Die geschilderd is door een, een machine learning systeem. Mm -hmm. Bij Sotheby's voor 425.000 euro. En dat was aan de hand van een gestolen algoritme. Van een open source project, ja. die dat kunstenaarscollectief dan gebruikt heeft gevoed heeft met een hoop uh, schilderijen van andere artiesten. Ja. En daar is dan een schilderij uitgekomen waar die dan uiteindelijk 400.000 euro op verdiend ja. hebben. Het is, een, uh, het is een beetje een netelige kwestie, om het, uh, het alvast ja. te zeggen. Dus die, die soort... Ja, uh, Internaire belangen gaan daar zeker en vast in gaan mee. Maar dat zijn,
2: natuurlijk, dat zijn interessante oefeningen hè, om te kijken van hoe ver kunnen we daarin gaan. En wat, ja. wat kun je mensen, bij manier van spreken, wijsmaken. Want dat, dat uh, artistieke product is op een of andere manier wel aan de man gebracht. Dus dat zal met een nep naam geweest zijn. Mensen zijn toch ook altijd op zoek naar um, inspirerende artiesten-identiteit. En ik kom terug op mijn identiteitsding. Je, je bent op zoek naar. Naar materiaal dat verwijst naar een persoon of een organisatie of een beweging die je inspireert, waar je naar opkijkt, waar je door geïnspireerd raakt. En dat zal volgens mij niet verdwijnen.
1: Hmm. mooie zeker, zeker een vaste maar een mooie gedachte voor onze menselijke artiesten die, die er nog resten goed dan rest me nog een laatste vraag een vraag die gesteld is door onze vorige gast Dimitri ja Dimitri is bezig met blockchain technologie is veel bezig met, met gemeenschappen die met elkaar moeten gaan interageren en en die elkaar moeten gaan vertrouwen en dat heeft hem waarschijnlijk bij de volgende vraag gebracht want hij bedacht zich dus van ja we hebben dus al die gemeenschappen binnen zelfs ons Nederlandstalig taalgebied Nederland, we hebben België, we hebben West-Vlaanderen. Dat misschien ook nog eens als een apart land kan gezien worden, soms linguistiek dan. <laughs> um, maar ja, wie beslist dan uiteindelijk wat taal is? We hebben de Nederlandse taal. Er is misschien zelfs een vorm van het Vlaams die op een of andere manier officieel herkend wordt. Nu, wie beslist uiteindelijk wat daarin terechtkomt in die taal? En wat dus eigenlijk dialectisch incorrect taalgebruik is enzovoort.
2: Gelukkig beslist de gebruiker nog altijd... In fine beslist de gebruiker welke, in welke, taal, welke taal hij hanteert, in welke context. Dus wij spreken nu een taal met elkaar. Als we straks een pint gaan drinken, zal het allicht andere taal zijn. Ja. En als het een beetje laat wordt en als er nog taal aan te pas komt, zal dat nog anders zijn. Dus de eindgebruiker blijft de eindverantwoordelijke voor welke taal hij hanteert, welk register hij hanteert. Maar er zijn natuurlijk een aantal bronnen, zoals van Dalen, zoals de Nederlandse Taalunie, zoals het Genootschap Onze Taal die daar permanent mee bezig zijn met het onderzoeken van hoe taal evolueert en wat nu als standaardtaal, het zijn de Noord-Nederlandse, het zijn de Zuid-Nederlandse variant, want als er bijvoorbeeld bij Dalen wordt gezegd Belgisch-Nederlands, uh, dan is dat niet denigrerend bedoeld, dat is gewoon een vaststelling. Dit is een, een term die meer in, in België of in Vlaanderen wordt gebruikt uh, dan in Nederland. Dus dat, zijn dat is de beschrijving van... Een realiteit die zich voordoet, ja. maar dat is niet een eindbeslissing. Uh, maar natuurlijk, uh, in een, binnen een gemeenschap is er wel een soort consensus dat je naar een gemeenschappelijkheid, naar zoveel mogelijk gemeenschappelijkheid gaat. En die gemeenschappelijkheid wordt gevoed door het gebruik. Uh, wij zeggen nu sinds uh, een paar jaar al is makkelijk als, als we de vraag krijgen hoe gaat het, sava of sava nogal. Dat was vijf jaar geleden ondenkbaar. Misschien komt de dag dat Saha in uh, Vandalen wordt opgenomen ja. als de Belgisch-Nederlandse variant van het gaat goed met mij. Ja,
1: ja dus dat is, dat is een beetje de strijd. Hè. Enerzijds tussen de mensen die geloven taal uh, heeft vaste regels en moet zich aan die vaste regels blijven houden. En anderzijds mensen die zeggen van kijk, schrijven veel mensen een woord verkeerd? Wel, dan moet dat woord aangepast worden, want dat is de nieuwe schrijfwijze. Je moet, het,
2: je moet het de gebruiker niet te moeilijk maken en nee, je moet niet om de haverklap je spellingsregels uh, veranderen. Ja. Dat lijkt een goede zaak, maar ik denk dat we daar nu al een tijdje van uh, gespaard zijn. De jongste hervorming ben ik zelf niet helemaal in mee, maar ach, uh, je, je, je past je aan natuurlijk. Maar wat dat betreft moet je, je moet de spelregels in beide betekenissen van het woord niet om de haverklap gaan veranderen. Ja. Dus, de, taal is een conventie, dat is een afspraak hè, van dit is taal die wij kunnen hanteren, dus dat is een spel. Maar ook de spellingsregels moet je niet noodloos veranderen. Voor de rest vind ik, geloof ik, heel sterk in taal. Om het nu bij de letterlijke taal, maar dat geldt evenzeer voor muziektaal, beeldtaal. Als een dynamisch gegeven iets wat verrijkt wordt, waar dingen misschien op termijn verdwijnen, het dialect uh, ...heeft het moeilijk in sommige regio's en, en, en moet, moet wat zuurstof krijgen. Uh, dus daar geloof ik wel in, dat dat dan een dynamisch gegeven is... ...dat groter wordt, kleiner wordt, een andere richting uitgaat. Uh, vreemde woorden, hè, de invloed van het Engels op het Nederlands is onvermijdelijk. Ja. Uh, we kunnen daar heel cultuurpessimistisch over doen. Ik zie dat als positief. We moeten niet noodloos elke Engelse term overnemen als er een goede, even goeie... Of misschien beter een Nederlandse term is, en het omgekeerde ook. Ja. Als de Engelse term beter is, laten we het dan zo houden. Zo is oké okay in ons taalgebruik gekomen. Dat is geen Nederlands. Ja. Maar we vinden het wel oké okay dat we nu oké okay zeggen. <laughs>
1: Oké, okay, ja, kijk. van met Oké, ça inderdaad. Oké, ça va, okay, va, okay, va uh, nogal, ja. En, en met die laatste vraag zijn we ook een beetje op onze tijdlimiet aangekomen, Jan. Eerst en vooral wil ik u hartelijk bedanken voor uw komst vandaag. Het was een zeer interessant gesprek. Ik vermeld er nog even bij, hè, het is de laatste aflevering Absolute. van dit seizoen. Wij zijn ook al een beetje aan het kijken naar wat we het volgende seizoen kunnen gaan doen. Dus aan alle mogelijke kijkers, luisteraars, uh, wat er nog allemaal zou mogelijk kunnen zijn... Heb je suggesties, uh, verwensingen, kritiek enzovoort? Laat het ons zeker en vast weten en dan nemen wij dat mee in het volgende seizoen. Sam uh, ben ik nog iets vergeten. Dat, dat was 100% correct. Uh, like, like dat was, and share en ja, subscribe. Het uh, was een ne
0: negende aflevering, denk ik. Dus uh, ja. we het proberen heel divers te houden met verschillende en experts. De bonus, uh, dus en ook oh, nou, ja, er zitten een aantal bonussen ja. in. Ik denk naar volgend seizoen toe. Alle opmerkingen meer dan welkom.
1: Oké, okay, goed. Dan zijn wij klaar. Jan, nogmaals. Bedankt voor het komen. Dank u voor de uitnodiging. En uh, ja, tot volgend jaar waarschijnlijk. Hè.